0: 亲爱的朋友，您好，我是本期节目的执行策划赵翠氏，很高兴在电波中和你分享艺术的魅力。在西方艺术史中，一直有一个神秘的数字三十七， 37, 因为几乎在每一个主流艺术流派的代表人物当中，都会有一个短命的天才如流星般划过，他们都只活了三十七岁。文艺复兴三杰中的拉斐尔只活了三十七岁。当代艺术的精神代言人梵高只活了三十七岁，现代海报的创始人劳特雷克只活了三十七岁。当然，三十七岁英年早逝的画家名单中，也包含今天节目要介绍的这一位法国人华托。我们并不清楚这是发现新大陆的勇者们英雄般的宿命，还是一个历史所形成的巧合。但最起码在华托这里，这种令人不安的宿命感。扮演了一个极其重要的角色，他让华托短暂的一生愁绪交织，常年生病，而注定将要过早到来的死亡，也塑造了他高傲纤弱、敏感冲动的性格，培养起他沉溺于幻想、敏捷好思的习惯，同时也成就了他纤弱精巧、轻盈秀雅的艺术。华托所开创的这种艺术风格，正是洛可可艺术。而洛可可艺术之所以兴起，也与巴洛克艺术有着千丝万缕的联系
1: 。1700年，巴洛克艺术在欧洲的发展达到了顶峰。可是，作为一个艺术传统薄弱的新兴帝国，法国的应对多少显得有些慌乱而混杂。以法国崛起的标志凡尔赛宫为例，它的建筑风格是典型的巴洛克风格。但为了强调理性与秩序，竟将外部原本曲线性的装饰全部改成了直线，而它内部的装饰又大多采用了巴洛克式的壁画与雕塑。相应的，法国的传奇帝王太阳王路易十四，终其一生也和凡尔赛宫一样，对巴洛克艺术保持了这种矛盾的心态。一方面，这位好大喜功、热爱奢华、极度追求排场的国王。无疑深谙巴洛克艺术的精髓，但另一方面，他又总是刻意的画出了一道理性与秩序的界限。如果一旦超越这条界限，他马上便与之保持距离。这些在他戏剧治国的理念中尤其清晰地表现了出来。如果说巴洛克艺术中的人物都有一种舞台化的演出意识的话，那路易十四则将这种风格演绎到了极致。在他戏剧治国的理念里，这出舞台剧不再只出现在绘画里，而是表现在现实生活中。这出戏剧以路易十四和他的权力为焦点，起床、宴会、交际、盛大的舞会都被精心的进行了戏剧性的设计。他的外在表现如烟火般浮华璀璨，但暗地的城市却是一板一眼、精致到了矫饰、严谨到了严酷的地步。在凡尔赛宫，路易十四和那些被他变相软禁的贵族们的生活，其实就是一场永不落幕的喜剧。而在法国绘画领域，这种从舞台风到舞台画的演变，是由华托完成的。当十九岁的华托决定成为一名画家，并前往巴黎求学时，他的第一位老师便是一位剧院舞台布景画家。而这个剧院经营的主要剧目就是即兴滑稽剧。在这里，华托不但对戏剧产生了浓厚的兴趣，而且经常用手中的画笔描绘和记录演员们的生活。后来，他又将这种戏剧性的构图带入了自己的油画中，好似生活也变成了一幕他经常看到的滑稽剧一样。不过，在当时，华托喜欢的这种画风被认为格调不高。以至于在法国皇家学院举办的罗马奖绘画比赛中，华托名落孙山。那一年是1709年，华托已经学会绘画超过五个年头了。罗马奖是一个法国官方性质的艺术大奖，获奖者将获得前往意大利学习艺术的奖学金，为期四年。罗马奖的诱人之处倒并非是这一大笔奖金和游学的资格。而是获得这个大奖本身就是艺术家得到官方认可的一种标志。对于高傲敏感、对绘画有远大抱负，而且总觉得时光宝贵的华佗来说，这无疑是一个重大的打击。他开始回到家乡，奋发图强。当两年后再回到巴黎时，他画出了成名作《周发西台道。在这幅画中，尽管过往那种舞台剧式的构图已经消失不见了，但那股戏剧性的精神却被他保留了下来，并内化成了一种特有的气质，而这股气质也开始成为了华托艺术上的标志。于是，法国的贵族阶层开始喜欢上了这位年轻的画家，邀请他作画的订单开始源源不断。他被吸收为法国美术学院的见习生，而之后几幅同样题材的作品。又让他成为了皇家美术学院的院士。正是这些作品，让华托最终完成了从舞台风到舞台画的改编
0: 。如果问十七世纪法国绘画圈的艺术家们，他们对华托的印象是怎样的？许多人都会说，华托是出火快、冲动、矛盾的。之所以这样评价，和华托平民的出身以及那常年生病的身子脱不了干系。
1: 因为总是生病的身体，华托自己也仿佛预感到了随时可能死亡的命运，所以他总是觉得时间不够用，总是保持着激其疯狂的创作强度。他的调色盘几乎没有干净的时候，他的笔总是很脏，作画的速度也快得令人吃惊。这种劳作进一步加重了华托的病情，压迫、劳作、伤病、压迫。这几乎成了套在华托脖子上的一个怪圈，也让他的预感最终成为了现实。但从另一个方面来说，这种如影随形的压迫感也赋予了华托另一种特别的品质：对生命稍纵即逝的伤感，对美好生活失意的感慨，还有对纤细和微小事物的敏感。这些要素从华托成名后十年时间里拼命画出的画作里都非常明显的表现了出来。虽然有评论家说，华托这些作品总是呈现出一股风花雪月的情调，是一种调调并不高的香艳体，它迎合了当时法国贵族们的低级趣味，也成为了日后洛可可艺术的基本格调。但我们不想做价值判断，因为在华托这里。一切都变得可以理解，因为真正生活在悲剧中的人，从来就不会喜欢悲剧。而更令人感到遗憾的是，一生都在描绘爱情的华托，仅与爱情无缘。他终身未婚，也不喜欢热闹的社交场面，仿佛那些美好的如同童话里的花园，只是他幻想中的产物。那里没有风霜雪雨，刀光剑影。在这个美丽新世界里，金色的光普照大地，爱情自由飞翔，生活无忧无虑。尽管它如同梦幻，尽管它稍纵即逝。一七一九年，华托终于被久久缠绕着他的肺结核击倒，他赴伦敦就医，又遵循医生的建议到意大利疗养。在这里，华托画下了他的另一幅代表作《意大利喜剧演员》。我们不知道这是华托在缅怀他的年少时光，还是预感到死亡来临前给自己的艺术所做的盖棺定论。但是毫无疑问，对于他所打开的那个名为洛可可的新时代的大门，他已经有了清晰的预感。在华托生前的最后一幅杰作中，华托似乎在告诉世人说：“太阳王路易十四的时代已经过去，理性的清规戒律已经被扫除。”由他开启的洛可可艺术的时代即将到来，可遗憾的是，华托艺术品之中最珍贵的对生命珍视和热爱的部分，并没有被他身后的洛可可艺术家们所继承。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题是他们组成了洛可可艺术的一生
0: 。说起巴洛克和洛可可艺术之间的区别，我们可以说出许多的不同。比方说，巴洛克强调气魄与力度，洛可可强调纤细轻快；巴洛克激情奔放，动感十足，洛可可则细腻雅致。浮华跳跃，巴洛克更多地体现出宗教色彩，洛可可体现的却是世俗皇权与封建贵族们的审美情趣。而在我看来，两者最为本质的区别是：巴洛克艺术喜欢追求宏大叙事，依旧带有某种理想性的色彩；洛可可艺术则消解了这种思想，开始完全沉溺于自己的小世界中。虽然他们都带有享乐主义的气质。但在洛可可艺术中，巴洛克时代那种昂扬向上的进取精神没有了，那种阳刚雄健的青春激情也消失了，剩下的只有一种逃避进田园牧歌中的孱弱，还有一种颇为女性化的自怨自艾。即便洛可可是当时艺术风潮的主流，但不可否认的是，它就是名副其实的小时代。而在这个活色生香的小时代中，弗朗索瓦·布歇。无疑是处于中心位置的宠儿，他也成为继华托之后，洛可可艺术第二位极具代表性的画家
1: 。与自己终生的偶像华托一生坎坷不同，不惜二十岁出头就拿下了罗马奖的奖杯，意大利四年游学归来后更是名声大噪，一路顺风顺水的成为了皇家画师、美院院长和皇家壁挂毯厂的督造，可谓春风得意。而最初令布歇成名的是翻刻了华托的版画作品千姿百态。当时，布歇对华托那种对微小事物的敏感与表现能力由衷的敬佩。但让他真正功成名就的是因为迎合了当时法国贵族们的审美情趣。这种迎合在布歇生命中的贵人路易十五的情妇蓬巴杜夫人这里达到了极致。蓬巴杜夫人一直怀有通过政治影响力促进艺术发展的雄心，在当时官方认同的古典主义和以布歇为代表的新兴风格中，她最终选择了布歇。在以蓬巴杜夫人为中心的沙龙里，布歇开始成为座上宾，也成为了这个小时代的宠儿。这自然与蓬巴杜夫人的审美情趣有关，但其实也有现实的考量。蓬巴杜夫人需要迎合路易十五。用布歇的这种绘画中肆无忌惮表现女性美的才能，来打动和安慰那位法国帝王时隐时现的伤感。而最终，就像蓬巴杜夫人将路易十五紧紧握在鼓掌之间一样，这位智慧与手腕并重的女人做到了。在蓬巴杜夫人的支持下，布歇得以大展宏图，他成为了当时的艺术权威，洛可可艺术也成为了当时的主流。很快的。这股路可可艺术的风潮，又以法国为中心，迅速的向整个欧洲扩散传播。而在知名文化学者蒋勋先生看来，不论路可可艺术是如何的放大感官的刺激，它对于历史的发展进程，还是起到了应有的关键性的作用
2: 。我们看到，布鞋为了满足路易十五、路易十六这些君王的一种感官上的享乐跟快乐。他们以画裸女画为主，那当然我们知道这个裸女都是假托是希腊的神，比如说戴安娜，戴安娜女神是月亮女神、战争女神，也是打猎的女神。那她很美，可是她都在月光里面出现，晚上出现，一般人都看不到。然后他们就常常幻想出戴安娜女神是在很美的月光底下，在一片幽静的森林里面，在湖水当中洗澡。好，我们看到这里面已经有了很多很多肉体的幻想，就是裸体的戴安娜在月光底下，在清澈的湖水里洗澡。洗完澡以后，她就坐在湖边，翘起一只脚，然后用布在擦干她的身体。好，这个时候你可以看到女性的酮体变成了一种诱惑，可是是假托在希腊神话里面出现的，所以不写这些画家就在宫廷的墙壁上画了大量这一类的神话的东西，或者。一个美丽的女神，像维纳斯，就趴在床上，露出她的臀部，然后回头向着画外面看。那我想，任何一个男性的画家看到这张画，你都会觉得有一种诱惑性，因为这个女人这么美。然后当时他们流行用一种粉粉的颜料去画女人的皮肤，好像那个皮肤吹弹得破啊，稍微有一点丰满，有一点胖。然后整个胸部跟臀部的那个描写都非常的肉感。好，这个时候我们看到，也许听众朋友可能感觉到说，艺术发展到这样子去画这么感官的东西，到底是好或者不好？我想我过去也有同样的问题，就是我总是觉得不屑这些宫廷的绘画，我其实不太喜欢。可是我想，在西方的艺术史，它刚好代表了法国这段时期的一个宫廷的享乐主义。我们不要忘记。不写之后就是法国大革命，所以在大革命之前，这些宫廷里面的贵族吃喝玩乐的一种穷奢极吃，刚好在这个绘画运动当中表现出来了。那外面的社会是什么样子？外面的社会，一般的老百姓穷到没有饭吃，饿得快要死掉，所以他们叫“面包自由”，“面包自由”。那这个时候，很多的知识分子就站在穷困的农民跟工人这一边。开始去包围凡尔赛宫，开始对凡尔赛宫里面这种，呃，从事这样子，呃，一种穷奢极侈的享乐主义工作的贵族产生一种对抗。所以，我想，布歇的绘画在法国大革命的时候就被当成是一个最重要的批判对象。当时，一个很重要的美学家叫狄德罗，那他就是编法国的百科全书的一位哲学家。他就写美学的评论，批评不歇。他认为不歇只会画女人的胸部跟臀部，他觉得这样的艺术家空有技巧而没有真正情操跟道德
1: 。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。
3: La revanche et la bête, ou le dernier recours, le temps que chacun se révèle, la vie ailleurs.
4: 戏剧大师莎士比亚和文学家塞万提斯相继陨落。同年七月，与欧洲大陆相隔千里的中国，《牡丹亭》作者汤显祖与世长辞。这是历史的巧合，还是别有隐情？一五九三年，明朝画家徐渭在穷困潦倒中结束了自杀九次未遂、失手杀妻、癫狂症困扰、怀才不遇的一生。二百九十七年后的一八九零年。有着类似生命轨迹，生前受尽他人嘲讽的天才画家梵高，用左轮手枪，与世界做了最后的告别。这是苦难与成就的天平上命运的玩笑，还是他们自己一手造就的结局？这样的故事还有很多很多。看似毫无干系的两人。却在历史洪流中以不同的方式迈向了相同的方向。凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，每晚十点，为你展现艺术大师不凡的经历与跨越时空的碰撞，记录历史进程，让你听懂艺术，看懂艺术，爱上艺术。